0: Bienvenue dans les frères séries Le podcast pour les passionnés de séries Où chaque semaine on vous fait découvrir une série Qui nous a particulièrement marqué Et on vous explique pourquoi Je suis Stan, le grand frère Et j'ai avec moi une personne Qui m'a particulièrement marqué Et vous savez tous pourquoi Pourquoi <rire> Par, par ton, Ta connaissance encyclopédique des séries euh, Ton charisme Ta voix suave et euh, confortable Et puis par le fait que alors là, je pense que les gens se disent Le mec <rire> essaie de nous faire croire Que Nelson a une voix suave Donc soit le mec pense qu'on <rire> est vraiment sourd, Parce que de toutes les personnes que je connais Et que tu connais, je suis la personne avec la voix enfin, La voix la moins suave au monde Mais, mais je prends coup, le compliment, il, il, il merci beaucoup il, il, il faut accepter euh, Donc j'ai avec moi Nelson, le petit frère <rire> On est encore <rire> pas super super bien rodé Sur ces introductions <rire> euh. Mais je voudrais te juste pour, 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 pour être totalement honnête, en fait on, on a fait c'est parti, c'est parti, tu t'es lancé dans l'intro, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout sur le script <rire> Donc ça fait 4 heures que tu, tu fais ton intro et j'essaie d'écouter ce que tu dis en même temps, c'est pour ça Donc euh... Mais là c'est bon je suis là, je suis là, je suis là, Nelson est le petit frère On est, on est connecté 100% pro, au programme de cette semaine on va parler de The End of the Fucking World Une série euh, qui est publiée actuellement sur Netflix et on aura une petite section flashback dans laquelle on parlera du générique qui nous a le plus marqué ou qui nous est le plus resté dans la tête avant ça on vous fait un petit rappel parce que c'est obligatoire je l'ai marqué dans mon script si vous aimez les frères séries et que vous voulez nous filer un petit coup de pouce une manière simple, rapide, efficace pas cher de nous filer un petit coup de pouce c'est de vous rendre sur l'annuaire euh, de podcast de votre choix on vous recommande par exemple iTunes ou Stitcher et de nous laisser une petite évaluation une petite évaluation 5 étoiles ça fait toujours plaisir sur ce on s'écoute un petit extrait sonore de the end of the fucking world i'm james i'm 17 and i'm pretty sure i'm a psychopath when i was 9 i put my hand in a deep fat fryer i wanted to make myself feel something school was beneath me but it was a good place for observation and selection i had a plan i was going to kill someone hey I've seen you skating. You're pretty shit. Fuck off. All day with my mind on fire. I kind of you. I kinda think I could fall in love with him. I thought she could be interesting to kill, so I pretended to fall in love with her. All day with my feet on... She's nice. What is? I thought probably he was gay. He does prick. <laughs> Let's leave this shithole town. I'm going whether you come with me or not. You in? I didn't know where we were going or when I was going to kill her. <laughs> I punched my dad in the face and stole his car. And that felt like a good place to start. Donc, The End of the Fucking World, raccourci en T-E-O-T-F-W, qui pas beaucoup plus grand. <rire> et tu sais, qui est sorti sur Netflix le 5 janvier 2018. Il y a actuellement une seule saison de 8 épisodes d'une vingtaine de minutes. Et euh, voilà, je pense que c'est basé sur un comics et que, essentiellement, c'est terminé. Euh, le pitch en une phrase de la série, c'est que euh, vous avez deux ados qui se rencontrent au, au lycée. Vous avez un mec qui s'appelle James et une jeune fille qui s'appelle Alissa. Euh, elle, c'est une rebelle qui a une vie familiale un peu compliquée. Euh, lui, c'est un mec qui est convaincu d'être un psychopathe et qu'il a envie d'essayer de tuer quelqu'un, juste comme ça, pour voir comment ça va être. Et il décide que la personne qu'il va tuer, ça va être Alissa et elle-même lui propose de s'enfuir, donc ils vont s'enfuir ensemble. Elle-même fuit sa famille, lui se dit, ça va être une bonne occasion d'assassiner quelqu'un de manière plus ou moins discrète. Donc, Nelson, je suis curieux de savoir quel avis tu as eu sur cette série, on ne l'a pas dit, mais c'est une série anglaise à l'origine, ce qui joue un peu quand tu as un pitch en général comme ça, c'est souvent les Anglais qui ont concocté ça. Qu'est-ce que tu penses de la série The End of the World que Alors, avant qu'on... Oui, que, que tu. J'ai peut-être un peu plus genre, mais, 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 <rire> Le mec c'est bon, j'en ai j'ai le stress, beau, ah, je crois, le stress cool. de la prononciation, tu vois. <rire> euh, alors, juste avant que je vous dise ce que j'en ai pensé, je voudrais quand même qu'on qu revienne sur cette, sur, euh, cette présentation, Stanislas, hyper succincte. Le mec, on a même pas, on, une, le mec, qui nous balance genre trois infos. Donc, je vais quand même <rire> juste revenir sur les deux, trois autres <rire> infos que j'ai notées, parce que je me suis dit, au cas où Stanislas ne veut pas vous en dire plus d'infos. Je pense que les gens se disent. Moi, quand on me présente une série, j'aime bien avoir des infos. Donc, quand c'est moi qui les présente, ils font putain, le mec il nous raconte toute sa vie dans les infos. Et quand c'est ça qu'ils ont raconté, le mec fait ouais, mais le mec nous a balancé une info, quoi. Faudrait qu'on on ait quelqu'un <rire> au milieu de nous de tu vois. Genre un, un, un mec qui raconte pas toute sa vie dans les infos, mais avec toi qui <rire> donne un ouais, peu de les infos. c'est bon, j'ai ouvert Wikipédia. Donc, c'est une série qui est basée sur euh, une série de comics qui s'appelle également The End of the fucking World par un monsieur qui s'appelle Charles S. Forsman. Et euh, à l'origine, la série, avant d'être sur Netflix, était euh, sur Channel 4. Euh, Exactement, ça je voulais le dire, ça c'est très intéressant. C'est qu'en en fait, d'abord, la série a été diffusée sur All 4, qui est en fait la plateforme de streaming de Channel 4, qui est une, une chaîne euh, british. Si vous, avez regardé, euh, euh, je, si vous avez regardé Skins, je crois que Skins était diffusé sur Channel 4 et Misfit aussi. À cette question Et en fait, d'abord, ça a été diffusé sur Alfort et ensuite sur Channel 4, et ensuite sur Netflix. Si vous êtes un peu fan du système économique des séries, ou si ça vous intéresse, c'est assez intéressant de savoir que la série a été diffusée comme ça en, en trois étapes. Et juste Alors que pourquoi, je voulais dire par Pourquoi est-ce que c'est intéressant tu, tu peux expliquer un petit peu... Euh, parce que du coup, j'imagine que l'histoire de Netflix, c'est que Netflix, ça touche le monde entier. Euh, et donc, à quoi correspondent les étapes précédentes euh, en termes de, de monétisation alors là, les auditeurs se disent, putain, c'est bon, Nelson l'a attrapé, on va passer quatre ans sur, le, sur comment ça a été diffusé, putain, merde, on s'est fait avoir. Et en gros, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en gros, si tu veux, euh, ils, font, euh, donc ils font une coproduction euh, Channel 4 et Netflix, et ils, font, en gros, bah, ils diffusent d'abord sur All 4, donc euh, c'est la première étape de diffusion qui est la plus petite, parce que le streaming de All 4, euh, c'est l'endroit où il y a le moins de personnes. Ensuite, il le diffuse sur Channel 4, et une fois que c'est diffusé sur Channel 4, c'est sur Netflix. Donc en fait, si tu veux, c'est graduel, ça monte comme ça, et euh, ça permet à la série d'avoir euh, une vie beaucoup plus... Euh, une vie, en tout cas, euh, une vie euh, beaucoup plus... Euh, Long, Long. Parce que, ouais Parce qu'à chaque fois qu'elle est balancée sur une nouvelle plateforme, il y a un nouveau public qui va la découvrir. Et ils ont fait ça dans les six derniers mois, à peu près. Enfin, non, moins, puisque ça a été diffusé là en fin d'année, dans les, dans les derniers mois. Et donc, je trouve que c'est très intéressant. Et ceci, très intéressant, si vous côté euh, modèle économique des séries parce qu'on n'est plus du tout sur euh, ABC balance la série euh, un épisode par semaine et s'il faut regarder sur ABC ou sur la plateforme de ABC tu vois ce que je veux dire, mmh. c'est balancé partout, d'abord c'est balancé euh, en Angleterre et ensuite c'est balancé sur Netflix, Netflix c'est partout, donc je trouvais que c'était intéressant la façon dont, dont la série a été diffusée comme ça et juste aussi un autre détail, c'est que l'adaptation la a été euh, faite uniquement par euh, une fille qui s'appelle Charlie Cowell qui est une actrice euh, british que je connais puisqu'elle a en fait joué dans la série euh, Banana que j'ai regardée et euh, voilà, je voulais juste mentionner je trouvais ça intéressant de savoir que c'était une actrice qui avait fait l'adaptation et qui avait fait qui avait écrit tous les épisodes donc celle qui a écrit le script de la version euh, cinématographique, fin de la version euh, télévisée. Exactement, et celle qui a tout écrit donc c'est assez intéressant. D'accord euh... Donc, euh, bien sûr, on a, on a lu le comique pour faire la, la comparaison. Euh, pas du tout. Euh, la... ouais, je voulais savoir un peu ton avis sur, euh, sur, la, sur la série. Qu'est-ce que t'en as pensé D'ailleurs, qu'est-ce que t'as regardé de la série, pour commencer euh, J'ai regardé les deux premiers épisodes. et Je tiens à dire en toute honnêteté que j'ai regardé uniquement les deux premiers épisodes parce que je n'ai pas eu plus de temps. Que si j'avais eu moins de trucs à regarder, j'en aurais regardé sûrement plus. Donc... J'ai bien aimé la série, j'ai trouvé ça très bien, donc euh, ça c'est vraiment vraiment cool. Euh, non, la série est très très sympa. Euh, elle est, euh, ça me fait beaucoup penser. Est-ce que tu l'as vu Est-ce que as vu le film Submarine euh, Rappelle-moi, c'est un truc gamin avec avec un mec sur la sur l'affiche. Il a une espèce de. Ouais, oui donc ça m'a fait beaucoup penser à cette Marine. Je ne me souviens plus exactement de ce que le, le synopsis de cette Marine, mais en fait dans Submarine, Marine il y a un peu ce duo de d'adolescents british où c'est un peu le mec euh, euh, tu sais qui réagit pas trop, qui fait pas trop de trucs un peu en mode euh, oh comme ça et qui est mis en duo avec une une fille haut en caractère euh, qui le mène un peu euh, là où elle veut et enfin tu vois c'est un peu le le même duo qu'on a dans la série donc ça m'a fait beaucoup penser à ça. C'est vraiment ce genre de duo qu'on retrouve pas mal dans les et dans les dans les séries british je trouve après j'ai pas d'autres exemples à part submarine mais c'est un, un truc que, je sais pas quand je le vois je me dis ah c'est vraiment très très british et du coup oui la série j'ai bien aimé même si je trouve que c'est quand même un peu terrifiant enfin je sais pas si toi tu trouves que c'est terrifiant mais moi j'ai trouvé ça terrifiant euh... qu'est-ce qui est terrifiant bah c'est terrifiant le mec il veut il veut la tuer quand même enfin c'est c'est terrifiant c'est il tue des animaux c'est ça te terrifie pas toi qu'il a envie de la tuer donc, donc, moi, je trouve que normal. Euh, donc on a ce premier épisode euh, génial de 20 minutes où il se passe beaucoup de choses euh, on découvre dès les premières secondes qu'il euh, se considère comme étant un psychopathe et donc pour pouvoir ressentir une émotion il a un jour, étant enfant, plongé sa main dans une friteuse, donc il a une main qui est un, un peu fripée, euh, voilà un, un peu Frankenstein, pour avoir plongé sa main dans, dans l'huile des frites c'est Jamais une très très bonne idée. Euh, et effectivement, il a tué quelques animaux et décide qu'il va passer au niveau suivant et qu'il va commencer à tuer des êtres humains. Euh, et, et, euh, ce que j'adore dans cette série, c'est qu'on reprend des codes, et qui sont des codes de comédie romantique euh, voilà, presque classique, mais sauf qu'au lieu de prendre des personnages super relatable à laquelle tu pourrais t'identifier on prend des personnages au, au, qui, voilà, qui sont euh, totalement euh, extrêmes dans leur position. Tu vois. On est sur, vraiment sur un pitch parce qu'il y a beaucoup de, de films comme ça avec des personnages ados qui sont un peu awkward, qui n'arrivent pas trop à s'intégrer euh, et qui vont découvrir grâce à chacun leur place dans le monde et l'amour, etc. C'est un, un concept qui est vachement connu. Et là, il le pousse dans un truc où ok, le mec il est un peu awkward en dehors de la société, ouais, ça va être un psychopathe qui tue des gens. Et elle, euh, elle est un peu rebelle, non, elle va vraiment détester sa famille, elle va décider, décider de s'enfuir euh, avec lui. Euh, et donc, en fait, le, la série est structurée un peu comme un road trip euh, où ils sont toujours en mouvement, ils sont, voilà, ils sont en déplacement à travers l'anglais, ils vont, ils vont suivre un, un périple. Et effectivement, si tu as été euh, marqué par les euh, deux premiers épisodes, le, la suite est vraiment... Il ça, y a, y a il y a plein de choses un peu comme ça. Ça va vraiment... Ça, ça casse un peu les codes. On n'a pas l'habitude d'avoir une telle storyline, en particulier avec des personnages qui sont ados. Euh, et euh, voilà, c'est euh, typiquement anglais. C'est un truc qui, rafra qui rafraîchit un petit peu. Et c'est à l'avantage aussi vachement court. Au final, on n'a que 8 épisodes de 20 minutes. Donc, oui, euh, donc et puis même rapidement. le premier épisode est super court. Le premier épisode fait ouais. 18 minutes. Donc, j'ai ouais. été assez impressionné. Et euh, c'est euh, 18 minutes où tu, tu te fais pacher. Et c'est à la fois... Euh, Enfin, juste le temps, tu vois ce que je veux dire Parfois, t'as des épisodes de 20 minutes, t'es un peu en mode c'était trop rapide. Et parfois, t'as des épisodes de 20 minutes, t'es en mode c'était trop long. Mais là, c'est juste vraiment le bon tempo. Il y a un super bon rythme. Ils utilisent pas mal les ellipses dans la narration. Ouais. Pour, euh, pour faire de l'humour. Euh, un moment, il y a, dans l'épisode 1, il y a ce moment très drôle où elle se regarde dans le miroir, elle fait... Dans sa... Parce qu'en fait, tout... en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que chaque personnage a son monologue intérieur. Ouais. Et tu entends les monologues intérieurs des deux personnages. Donc c'est assez intéressant. Et tu revois parfois certaines scènes d'un point de vue, et après tu retournes au point de vue de l'autre, etc. Tu switches un peu là-dessus. Et à un moment, il y a cette première scène dans l'épisode 1 où elle se regarde dans le miroir, elle fait... Euh... Euh, je l'aime bien, je me, sens... je me sens en sécurité avec lui. Et ensuite, ça coupe et c'est lui en train de déguiser son couteau chez lui, tu vois, <rire> pour la ouais. tuer donc c'est assez drôle c'est assez marrant. Euh, quand je dis que ça me terrifie, ça me terrifie parce que j'ai lu pas mal de trucs sur les serial killers et tu sais, je sais qu'ils commencent tous par tuer des animaux, non non ouais. Du coup, ça me terrifie parce que j'ai trop peur de regarder la série, de trop m'être attaché et qu'au final, il la tue. Euh, et du coup, je, je suis trop inquiet à chaque fois pour elle. Mais sinon, en soi, c'est pas terrifiant, c'est très très drôle. Et limite, j'ai envie de dire, c'est bon enfant d'une certaine façon. Tu vois ce que je veux dire Même, il euh, y a certains trucs qui sont abordés qui sont un peu euh, chelou et jean, non mais ça reste est euh... Euh, il C'est-à-dire, il est, il, est, il est évoqué que. Euh... Elle, elle, elle a un truc bizarre avec son beau-père ou qui son beau-père semble être un peu euh, euh, un peu trop proche tu vois. donc il n'y a rien qui est directement dit là-dessus mais c'est clair qu'il y a un truc un peu malsain de ce côté-là et après il euh, y a aussi un, une histoire où il euh, où y a un, un adulte qui, qui abuse euh, euh, du mec à un moment, ouais. donc il euh, y a ce genre de choses mais même dans la façon où c'est fait c'est pas fait en mode drama c'est ce toujours fait en mode euh, humour et c'est grâce au duo des deux personnages principaux, qui se qui le duo fonctionne hyper bien en fait, le duo ouais, c'est la ouais. série bien sûr, mais il euh, y a des séries qui sont basées sur des duos qui fonctionnent moins bien, et là ça fonctionne très très bien, parce que lui il parle pas du tout, donc je pense que tu peux pas mettre un, une série avec deux personnages qui parlent pas beaucoup, donc lui il parle pas du tout, mais elle elle parle énormément. Et elle dit très vite ce qu'elle veut dire, etc. Elle a une façon d'aborder les thèmes et les sujets qui est complètement directe, euh, qui fait qu'elle euh, elle, contrebalance énormément son énergie et qu'ensemble, ils fonctionnent très bien. Et je pense aussi que l'utilisation des monologues intérieurs, c'était une très bonne idée. C'est très bien géré, moi, je trouve. Euh, parce que l'utilisation bah, C'est pas euh... une, une conséquence du comics, en fait, du format. C'est-à-dire que dans le comics, il y, y a toujours cette idée que... Euh, tu vas savoir ce que les personnages pensent avec ces fameuses bulles euh, avec le petit nuage je ne sais pas si ça doit sans doute avoir un nom mais euh, effectivement qui permettent de mettre en contraste euh, la vision différente d'une situation et puis, euh, et puis les objectifs des personnages et euh, l'évolution en fait, de leur relation euh, qui est très très bien menée sur la série entière euh, l'arc narratif tu vois, du, du truc où, où ça commence vraiment sur un, un, prince, un pitch de base euh, assez extrême dans un sens où euh, puis il cherche une bonne occasion pour la tuer euh, et, et on va voir comment ça va évoluer tu vois. ça part d'un point de départ où tu te dis mais où est-ce que ça peut aller tu vois. Et, et au final c'est très bien mené sur le fait de, de pouvoir t'amener quelque part et vraiment tu vois, en pas très longtemps qui fait qu'en fait chaque épisode euh, est assez court, c'est 20 minutes et va s'est euh, découpé d'une manière intéressante tu vois. chaque épisode va te donner un petit, euh, une, une petite escale en fait sur leur road trip et tu vas d'épisode en épisode et tu as vraiment l'impression d'avoir euh, euh, ce road trip parce que j'ai toujours eu cette sensation dans un film par exemple que le road trip il, il avait l'air trop court tu, vois. tu dois donner l'impression que les gens vont à différentes étapes donc tu as toujours différentes scènes mais ici tu les vois vraiment évoluer euh, de lieu en lieu et tout le principe d'un road trip dans le, dans le cinéma c'est euh, que tu ne te déplaces pas d'un point A à un point B au final c'est un voyage sur lequel les personnages eux-mêmes vont se transformer et là c'est vachement bien fait euh, voilà. Et tu as vraiment ce truc, ce, ce mix des genres en fait. Euh, tu as un côté euh, voilà. Coming of Age, on est des ados, on va se découvrir, etc. Qui est mixé avec un truc Bonnie and Clyde, on est un peu des fugitifs, on s'est enfui, Avec un truc un peu, je sais pas, Dexter, où le mec il est là pour, pour la tuer. Avec, euh, avec un, un côté, euh, un humour très euh, sarcastique, euh, en particulier de la part de la, de la fille. Euh, et ça se mixe super bien. Je trouve que les personnages sont vraiment. Euh, en, en 30 secondes, tu vois. Genre, tu regardes même le trailer, la bande-annonce de ce truc-là, et tu te dis, vois, ces personnages, j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer. Quoi. Ils, ils sont vraiment uniques. Euh, voilà. Ouais, mais il y, y a pas mal de tonalités. Euh euh, qu'il qu faut vraiment euh, que ça soit très très riche euh, rien que le fait que parfois ils disent un truc et après il y a le monologue inter qui dit euh, je ne pensais pas du tout à ça enfin tu vois ce que ouais. je veux dire euh, ce bien. côté euh, ce côté humoristique et on en apprend plus mais aussi je pense ce côté du road trip qui marche hyper bien c'est tout simplement genre la cinématographie elle est vraiment super belle je voulais vraiment la mentionner parce que c'est vraiment super enfin tu vois ce que je veux dire il y a une vraie volonté de rendre les images très belles. Je suis allé checker qui avait fait euh, la cinématographie. donc Il s'appelle Justin Brown et euh, un mec qui s'appelle euh, Ford Desman. Et euh, en fait, je suis allé regarder ce qu'ils avaient un peu fait. Et en fait, c'est leur premier boulot en tant que long format à la, à la télé. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Enfin, Il y a des scènes vraiment qui sont magnifiques, etc., euh, qui sont très belles. Et par rapport à ça aussi, je voulais revenir sur quelque chose que j'ai noté. C'est euh, la volonté vraiment de la série de suspendre un peu le temps. Genre, si tu regardes le premier épisode, jusqu'au moment, je dirais, où elle prend son téléphone portable dans la cantine, tu ne sais absolument pas si tu es en 2017 ou en 1990. Il y a une, les personnages, les costumes, euh, les décors. Euh, il y a une vraie volonté de suspendre le temps. Je ne sais pas si ça, tu l'as remarqué ou pas. Ça donne un, un vrai, euh, un vrai, une vraie atmosphère un peu euh, old school, euh, temps suspendu un peu. Même la ouais. voiture qu'ils utilisent pour le road trip, tu vois. C'est une voiture ouais. ancienne. Euh, <rire> et lui, il n'a pas de portable. Elle, elle casse son portable, donc très vite. L'objet technique, si tu veux, qui qui prouve que tu es dans l'époque à laquelle on est, n'existe plus dans la série très rapidement tous les personnages avec qui ils interagissent, euh, euh, c'est un minimum de technologie, etc. Euh, c'est vraiment, vraiment euh, très intéressant. J'ai noté dans mes notes euh, le Sydney Lumet. Donc, si vous, si vous savez qui est Sydney Lumet, c'est un réalisateur américain très connu. C'est celui qui a fait euh, « euh, 12, euh, 12 hommes en colère euh, » parmi euh, tant d'autres films. Et en fait, je suis en train de lire son livre. En ce moment, il a écrit un livre qui s'appelle « Making Movies », qui est un, un, un livre incroyable sur les films. Et en fait, il explique à un moment que pour un film, ils ont choisi de filmer euh, la ville de New York, je crois, mais seulement filmer un certain type d'immeuble d'une certaine époque. Pas pour faire croire qu'on était dans cette époque, mais pour, tu vois ce que je veux dire, sélectionner des choses dans tout ce qui les entourait pour donner une atmosphère particulière euh, au film. Et c'est exactement ce que la série, elle fait. La série, elle n'essaie pas de te faire croire qu'elle se passe en 1990. Elle, 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 se, elle dit clairement, on se passe en 2017, tu vois, ils ont des iPhones, mais elle filme des trucs pour te plonger dans une, tu vois, dans une atmosphère euh, complètement différente dans l'époque actuelle. Et ça, j'ai trouvé vraiment, euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, génial. Je trouve que ça sert énormément euh, le, la série dans son ensemble, tu vois. Il y a aussi un aspect où les lieux ne sont jamais vraiment définis. Tu sais qu'ils se trouvent en Angleterre, à quoi, ces accents des gens Ils se trouvent dans une espèce de petite ville mais tu ne sais jamais exactement en termes de géographie euh, où est-ce qu'ils se placent. Tu les vois un petit peu essentiellement euh, conduire dans, dans une espèce de campagne, quoi, mais ça pourrait être un peu n'importe où. Tu avais, tu avais une remarque, je vois que tu as marqué euh, euh, la remarque spéciale Nelson, social justice warrior, why so white Point d'interrogation, point d'interrogation, smile et triste. Oui, ce que j'allais dire, c'est le seul point euh, négatif, c'est pourquoi, je veux dire, sur leur casting, il y a genre... Une seule personne... Euh... Deux personnages Non, une seule. Le, le beau-père indien. Ouais. Mais je veux dire, il y a, y a deux personnages, vraiment, qui sont centrales dans la série. Ouais Mais du coup, pourquoi les deux personnages, ça doit être deux ados euh, british blancs, tu vois Pourquoi ils peuvent pas être d'autres couleurs Pourquoi on peut pas avoir... Euh... Pourquoi ça peut être... pas être... Euh... Ouais, je okay. sais pas. Je, je sais pas. Si tu veux, c'est pas je suis pas en mode... Euh... Oh là là, non, non c'est pas, c'est pas le truc, tu vois. C'est, j'ai pas arrêté de regarder la série pour ça, mais je trouve ça dommage parce que, en fait, je trouve ça dommage parce que les, les séries britanniques sont toujours super bien foutues, super bien écrites, super bien exécutées dans la plupart du temps, mais on n'a pas encore ce, n'a pas encore le côté diversité dans le casting qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis, tu vois. Aux États-Unis, il y a vraiment ah, euh, ces dernières je, années eu euh, je suis pas sûr une grande avancée. Des comme, euh, comment s'appelle cette cette série géniale euh, où ils ont tous des pouvoirs de super-héros Misfits. Misfits, par exemple, euh, tu regardes Misfits, tu regardes les, les séries qui sont arrivées un petit peu après sur euh, Skins, pas la première saison, il me semble, mais euh, les castes suivants de Skins, il y avait quand même de la diversité. Euh... Oui, mais en fait, si tu veux, c'est genre, tu vois, Misfits, il y a de la diversité dans, dans, dans les, les couleurs de peau qui sont représentées, mais c'est dans un contexte de personnes qui sont euh, qui ont fait des, des méfaits, des crimes, tu vois ce que je veux dire donc, il y, a un peu, il y a toujours un peu cette justification des couleurs de peau par la trame de la série. Euh, pareil, un peu dans Skins. Alors que là, tu vois, ce, on aurait pu très bien avoir euh, Alyssa qui aurait pu être une, une jeune fille euh, de couleur et euh, ça aurait aussi bien marché, Enfin, je veux dire, ça aurait rien enlevé à la série, tu vois ce que je veux dire Et je veux dire, c'est pas grave, c'est pas très important, mais je voulais quand même le noter parce que c'est dommage qu'il n'y ait pas... Dans le... le problème dans les séries euh, british, c'est que si euh, la trame va euh, demander une justification par rapport à la couleur de peau, elle va être amenée comme dans Misfits, tu vois, genre en mode, euh, voilà, ou dans Skins. Mais si elle n'est pas euh, demandée, on va avoir un casting majoritairement... Euh, Blanc, tu vois, je pense à Brochurch, je pense à, à bah, docteur Wu aussi, quand même. Il y a, y, a, y a des efforts qui peuvent être faits, et donc voilà. Après, j'ai marqué euh, ça, c'est un peu le côté, euh, j'étais un peu en mode, c'était plus en mode, ah, cette série aurait pu être vraiment euh, parfaite de A à Z, c'est juste un peu le petit détail, mais c'est pas, pas, pas très très grave, quoi. Je peux voir ça. Moi, je dirais que ça ne me pose pas de problème dans une série comme ça, en fait, où il y a assez peu de personnages, il n'y a que vraiment deux personnages principaux. C'est vrai que dès que tu as un ensemble et que tu as, as tout un cas de personnages qui ne sont pas en plus de la même famille, tu te dis « OK, euh, euh, quand, tu vois, vous auriez pu faire un effort ». Là, en l'occurrence, c'est vrai que comme ils ne sont que deux euh, et puis après, il y a, il y a les parents. Hein, mais, et du coup, c'est vrai qu'il y a les parents. Il y en a un qui a un, un beau-père qui est indien. D'ailleurs, cet acteur, il n'a pas beaucoup de lignes, mais dans la série… Et il est génial, quoi, parce que le mec arrive à se rendre insupportable avec deux trois phrases, quoi. Et vraiment, <rire> vraiment, il a, il a, ce truc parce que en fait, c'est important parce que le personnage ne joue pas un gros rôle dans la série, mais il fait partie de la, une des motivations centrales pour lequel elle a envie de s'enfuir. Donc il a ce rôle important, mais il a pas beaucoup de place. Et l'acteur réussit à se rendre euh, insupportable juste euh, par sa manière d'être, presque même pas par ses phrases de dialogue. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment drôle parce qu'après, il va y avoir. Euh, il va y avoir. D'ailleurs, est-ce que tu est as, est as vu euh, la storyline avec les policières euh, Non. D'accord. Donc, parce que, euh, pour te dire, il y, y, y a une, une storyline assez drôle. Euh, y, y a, elles vont être. Il euh, y, y a deux policières qui vont essayer de les retrouver et les mentionner que ces policières ont une espèce d'histoire, tu vois. En gros, elles, elles ont une, une relation de travail un peu awkward parce qu'elles ont couché ensemble un soir d'avoir euh, trop bu. Ouais, ouais, je vois euh, euh, ce que tu veux dire. Donc, voilà. Y a, y a, par contre, ils ont, ils ont inclus un petit peu ce. Euh, cet aspect-là qui est assez drôle parce que euh, c'est vraiment le truc tu sais de, de collègues qui euh, qui ont un truc un non-dit euh, euh, le, le non-dit et c'est pas tu vois pas, ils insistent pas dessus mais c'est vraiment ça, ça donne une petite touche tu vois au, au, à, à l'autre côté ça humanise un petit peu les, les policiers et ça c'est vraiment euh, voilà. c'est vraiment encore un petit truc que, que la série apporte d'ailleurs dans, dans les policiers il y a aussi euh, de la diversité ça, c'est cool. Euh, je voulais aussi juste noter que la série, elle a un peu ce côté quand même euh, malaisant parfois, qui fait partie de l'humour british, je trouve. Mais tu sais, le beau-père, euh, le, le mec chelou de l'épisode 2, euh, même la mère de Alissa, la façon dont elle réagit, tu vois ce que je veux dire Il y a un peu ce côté où mmh. ça te met mal à l'aise et c'est très, euh, très british, je trouve. Je pense énormément à Fleabag. Je sais pas si tu as vu Fleabag je pas vu le feedback, mais, euh, mais je vois ce que tu veux dire. L'humour un, ouais, un peu cringy. Un peu cringy à l'anglaise. Un peu cringy et parfois qui te met vraiment euh, mal. Et je pense que bah, du coup, rien que le fait que bah, le personnage principal soit un psychopète qui veut la tuer, tu vois, ça résume oui. un peu... Euh... Un seul truc, tu vois. C'est pas genre sur ABC en mode And first the night. Non, 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 tu vois, genre le mode en mode Il veut la tuer. C'est <rire> ouais, tu bon tu pas ouais. du tout ça. C'est un peu plus malaisant. C'est un peu plus en mode ouais. mmh, Grinçant. Non, non, non. Euh, c'est très, très British. Donc, ça, c'est. Ouais. Euh, sur ce, on, on va rebondir rapidement sur notre combat des chouchous. Nelson, qui était ton personnage préféré dans euh, End of the fucking World alors, roulement de tambour, pas du tout. Suspense, pas du tout. C'est Alissa. <rire> Donc, euh, je pense wow. que les... Non, mais voilà. Je pense que <rire> les, gens, les gens qui écoutent ce podcast depuis un bout de temps sachent qu'il n'y a plus trop de surprises. C'est genre... Euh... OK. Est-ce qu'il y a un personnage féminin OK. Est-ce qu'il est à peu près euh, sympa OK, c'est Brunel, bon. son va le choisir. Euh, du coup, Alissa... Euh, parce qu'elle me fait la plus drôle, je trouve, des deux. Ouais, celle qui ouais, est, est le la plus truc. drôle. Elle a les meilleures euh, répliques. Euh, elle dit clairement ce qu'elle pense. Euh... Genre, la phrase super marrante dans l'épisode 2, c'est un moment, ils font de l'autostop et quelqu'un les prend en autostop. Et quand elle rentre, elle fait. Euh, euh, je, elle va dire Je vais être vraiment super vénère si on se fait tuer, tu vois. Mm. Euh, quand elle rentre dans la voiture. Enfin, elle a plein de petites phrases comme ça qui, qui, qui la rendent vraiment incroyable. Et puis l'actrice est vraiment super douée. Ouais. Donc, ça, c'est. Voilà. Ouais. Et toi, c'est qui ton chouchou bah, du coup, je vais citer le seul autre personnage significatif de la série qui est James. <rire> euh, non, mais qui a quand même une des meilleures introductions, en fait, où on t'apprend dans les deux premières minutes. Euh, bonjour, je m'appelle James, je suis un psychopathe, je n'ai aucune émotion. Et quand j'avais six ans, j'ai plongé ma main dans une dans une machine, dans une fritière quoi. donc il a, il a vraiment cette introduction euh, assez forte il a vraiment, alors là pour le coup il faut avoir vu la série entière mais il a vraiment un, un arc de personnage sur la série euh, qui est euh, très très bien mené et vraiment unique euh, là-dessus, où en fait euh, toute cette histoire sur euh, pourquoi est-ce qu'il serait un psychopathe etc. Est, est vachement bien développée et beaucoup mieux que, que d'autres séries euh, du, même, euh, du même style, je pense tu vois à Dexter ou le mec est un espèce de méga-psychopathe, mais tu vois, ça ne semble pas réaliste qu'en en fait, il ait eu cet effet de, par rapport à ce qui lui arrivait. Euh, ici, tu dis, ah, OK, parmi un, tu as un ado, il lui arrive ça, tu, tu commences à comprendre un petit peu euh, sa psychologie, et il va vraiment évoluer euh, sur ce point-là, sur la série. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Euh qui, qui porte vraiment le, le c'est un des cœurs narratifs en fait bon ils ont chacun leur arc mais euh, le sien est le sien est très bien mené et puis euh, évidemment vu que je savais que tu allais prendre alissa j'avais pas trop le choix <rire> <rire> non, parce qu'il a pas c'est pas euh... c'est pas genre Grey's anatomy où genre il y a 15 personnages quoi il n'y a pas euh... il y a pas grand monde écoute sur ce à qui est ce qu'on recommande cette série euh, la première chose pense à dire c'est les c'est une comédie britannique. Si vous aimez les séries britanniques, si vous avez apprécié un truc comme Skins, un truc comme Misfits, euh, ça va vous plaire. Euh, parce qu'on a un peu ce même univers, euh, voilà, un peu euh, edgy. On a un même humour en temps un peu cringy. Alors moi, je dirais, genre parce que Skins et, et Misfits, c'est encore des séries qui sont, euh, qui sont particulières. Mais je pense que si vous aimez vraiment euh, les séries britanniques, mais surtout les séries comiques britanniques, je pense à... À, bah, je pense à, moi ça me fait vraiment penser à Fleabag ou quelque chose comme euh, Banana Cucumber et Tofu ce genre de choses c'est exactement ça, c'est le côté euh, euh, 100% comique euh, mais euh, super edgy etc ça me fait vraiment penser à ça, aussi euh, Fresh Meat hmm. euh, ce genre de série euh, Queer As Folk euh, voilà ça marche euh, pour moi vraiment hautement recommandé euh, c'est vraiment une série qui, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé euh, ouais. donc jetez un petit coup d'œil. en particulier si vous avez Netflix euh, ça ne mange pas de pain oui et aussi je voudrais dire euh, si vous aimez pas forcément les séries britanniques et que vous êtes un grand fan de séries allez la tester quand même parce que rien que pour le point de vue euh, série qui sort de l'ordinaire ouais. ça vaut le détour tu il vois faut, parce que il faut voir mais, le trailer vous... de ce truc quoi le ouais c'est ça oui parce que tout est dans c'est vrai que si vous aimez voilà le trailer montre bien le, 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 le thème général de la série mais je pense que ça vaut vraiment le détour c'est ce genre de série où même si vous êtes pas fan de base vous pouvez jeter un coup d'œil parce que ça change tellement des codes que ça peut vous plaire ou même vous intéresser tout simplement de regarder un ou deux épisodes personnellement moi je pense que j'irai au bout de la série euh, quand j'aurai un peu plus de temps quand j'arrêterai de regarder 50 euh, épisodes de dessins animés par semaine euh, pour euh, <rire> mon nouveau podcast que j'aurai un peu plus de temps je, euh, je regarderai tu, les six derniers d'ailleurs. c'est quoi le nom de ton nouveau podcast le mec qui fait, balance de la puf tu sais en plein milieu euh, mon nouveau podcast <rire> ça, ça s'appelle dessins animés et poils OTT et du coup, je parle de dessins animés Et du coup, je suis en train de regarder plein de dessins animés Du coup, tu sais, toute ma liste de séries habituelles euh, S'accumule, s'accumule, s'accumule Et en gros, quand je ne suis pas en train de regarder des dessins animés Je regarde des séries pour euh, Frères série. Donc je crois que je n'ai ouais. pas vu un épisode pour moi De mes séries personnelles depuis genre euh, deux semaines Mais bon, ce n'est pas très grave Voilà Donc c'est tout pour The End of the Fucking World On va passer à notre section flashback Et cette semaine, on parle du générique Qui met le plus resté en tête Uh, Nelson, est-ce que tu veux commencer par uh, le générique qui t'est le plus resté en tête euh, Non, je vais te laisser commencer parce qu'en fait, j'ai pas eu tout préparé. D'accord. Uh, est-ce que tu, tu peux regarder dans le document et tu peux uh, devider le générique que j'ai choisi Alors, Stanislas a mis en tête. Ta la la lala, la, -la, -la. Ta la, la la la, la la la. la 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 je sais pas si ça sent, mais attends, Ta la la. Les <rire> gens qui écoutent <rire> Les gens qui écoutent ce podcast se un an, il y a un an, a un an genre ils faisaient des beaux épisodes bien structurés et tout, et là <rire> c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi, ils balancent des épisodes de podcast en plein milieu du truc, ils se font deviner des trucs en marquant la 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 la, les gens éclatent de rire en plein milieu de l'épisode, on ne sait plus pourquoi, on les a perdus, ça fait un an on les a perdus. Euh, je n'ai absolument aucune idée euh, de ce que tu as proposé. <rire> je vais te le faire. Je tiens à dire que ça c'est un jeu qu'on a fait énormément avec Saïsas qu'on chantait des génériques Je me rappelle quand on était ensemble au Vietnam Une fois on attendait un avion et on faisait ça Je te chantais des génériques et tu devrais découvrir quel générique je te chantais Donc tu peux deviné. Ouais 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 C'est évidemment le générique de Friends je là aussi, il respire tête. Ta -ta 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 la tête. Voilà. Euh, euh, C'était donc, euh, donc le générique de Desperate Housewives C'est une réponse aux gens qui l'attendent depuis environ 18 minutes. 000... <rire> voilà, le générique de Desperate Housewives, tu sais quoi euh, C'est pas une série auquel je réponds si souvent que ça. Mais quand tu m'as dit le générique qui m'est le plus resté en tête, bah, c'est cette petite mélodie euh, sur euh, la vue de Wisteria Lane qui m'est venue en tête. Euh, un générique extrêmement catchy. Je trouve que Desperate Housewives c'est vraiment une série qui brillait par son ambiance musicale qui te met tout de suite dans un univers un espèce d'univers parallèle de, de cette petite banlieue américaine à une série dont au final j'ai un grand souvenir c'est aussi une des premières séries dans laquelle on a, on a vraiment plongé qu'on a vraiment regardé épisode après épisode de manière séquentielle je dirais que celle-là et, et Prison Break c'était parmi les premières vraies séries que j'ai regardées et puis Desperate Housewives c'est quoi c'est des, des saisons de 24 épisodes euh, 8 saisons, un truc comme ça donc c'est un générique qu'on a entendu des centaines de fois euh, alors, moi, du coup, le générique qui m'a plus resté en tête, j'ai envie d'aller avec euh, le générique des Frères Scott. Et j'en je, ai plein, mais je choisis lui parce qu'en fait, euh, c'est celui que je chantais le plus quand j'étais plus jeune, parce que j'ai découvert euh, les séries en regardant les Frères Scott. Mais en fait, je connaissais pas les paroles. Et du coup, je faisais. I don't wanna be et ça, no, no, no. Et donc là, les gens qui ils parlent anglais, de se dire, putain, mais qu'est-ce qu'ils racontent et Le truc, c'est que je ne sais toujours pas les paroles aujourd'hui. Et dès que j'écoute la chanson, je chante pareil. Tu vois ce que je veux dire Alors que maintenant, je connais l'anglais, je pourrais apprendre les vraies paroles. Mais j'ai toujours ce générique euh, euh, en mode euh, de purée dans la tête euh, qui m'est resté en tête depuis que je suis petit. Et tu sais, comme je l'ai appris comme ça, j'arrive pas à apprendre les vraies paroles. Et donc, euh, du coup, le générique des Frères Scott, c'est pas le générique des c'est pas un générique euh, original. C'est une chanson qui a été utilisée, mais qui est euh, qui m'est resté en tête. Et si vous avez regardé les Frères Scott, euh, surtout si vous avez regardé les premières saisons des Frères Scott, vous devez euh, le connaître. Euh, cool. Bah, sur ce, euh, c'est fini. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix et de nous laisser une petite évaluation. En particulier, si vous utilisez iTunes, euh, une petite évaluation euh, 5 étoiles sur iTunes, ça aide bien le podcast à pouvoir euh, bah, toucher de nouvelles personnes. Euh, vous voyez l'effort absolument incroyable qui a été mis dans la préparation de cet épisode euh, vraiment c'est des semaines et des semaines d'écriture de, oui c'est ce que j'allais dire j'allais dire euh, si vous aimez euh, si vous êtes pour dites nous si vous êtes pour ou contre que Stanislas me fasse deviner des génériques <rire> comme petite euh, rubrique. On pourrait installer ça, une petite rubrique on essaie de se faire deviner des génériques. Si ça vous plaît, laissez-nous une évaluation et dites-nous « Oui, oui, faites-le » ou « Non, non, le faites pas ». Comme ça, on, on va un peu jauger, savoir parce que nous, on a, nous, on a vraiment très envie de le faire, je pense. <rire> on, a envie de le faire. on a envie aussi de, de cette section Wikipédia où je vous donne euh, deux infos. Euh, Nelson me bondit dessus et du coup, j'ouvre la page Wikipédia pour faire semblant que j'ai fait euh, mon travail. Donc, euh, euh, donnez nous votre retour euh, sur ce point je me rends compte qu'une chose qu'on n'a pas mentionné dans l'épisode précédent c'est qu'on a mis en place une adresse email si vous voulez nous contacter qui s'appelle bonjour .com. vous pouvez nous envoyer vos retours euh, on sera très content d'entendre parler de vous parce que euh, soyons francs il n'y a pas tant de gens que ça qui nous écrivent pour le moment dans le futur euh, évidemment on sera très demandé et puis euh, vous, vous serez bien euh, bien énervé de ne pas nous avoir écrit quand on était inconnu donc voilà, sur ce, tous nos <rire> épisodes sont disponibles sur notre site ferserie.com et euh, je vois dans notre document que nous avons une petite euh, page de pub pour terminer cet épisode. Et pour terminer cet épisode, euh, si vous voulez continuer à entendre la belle voix de Stanislas de loup parce que voilà... Qui a la meilleure voix des deux frères? C'est Stanislas Je le sais. Voilà, je suis venu. Ah, ça m'a beaucoup. Quand j'étais petit, je me disais, ah, c'est ça, ça a tellement une plus belle voix que moi. J'ai envie d'avoir la même voix que lui. J'ai énormément travaillé. Mais voilà, c'est fini. Il a la meilleure voix. Donc, si vous avez, envi... en... si vous avez envie d'entendre sa voix durant votre semaine pour vous relaxer, pour vous reposer, eh ben, vous pouvez le retrouver sur son podcast qui s'appelle Marketing Mania. En fait, il l'a relancé récemment en changeant de formule. Donc, que vous soyez fan de marketing ou tout simplement, si vous êtes intéressé par des interviews de qualité avec des entrepreneurs ou des créateurs vous pouvez aller le checker personnellement moi le marketing je vous avoue ça me passe un peu au-dessus de la tête mais les interviews qu'il fait sont vraiment 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 cool donc vous pouvez aller checker ça et tous nos podcasts sont sur donc, iTunes et sur Stitcher merci pour cette euh, super euh, présentation Donc, c'est marketingmania.fr euh, merci à vous de nous avoir écouté euh, jusqu'au bout j'espère que cet épisode euh, vous aura plu nous on, on prend toujours énormément de plaisir à enregistrer ça euh, et on vous dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode des Frères Série. Merci